0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arroda. Uma ótima sexta-feira para você, Donizete. A gente já inicia com o principal assunto desta manhã, inclusive capa dos principais jornais que circulam pelo país. Vou começar lendo aqui as capas, Donizete. O Globo de hoje diz o seguinte. PF implica Bolsonaro e cúpula de seu governo em tentativa de golpe. Jornal Estado de São Paulo. Investigação aponta conspiração golpista de Bolsonaro e generais. Mensagens sugerem que ex-presidente fez Ajustes em minuta de golpe. Folha de São Paulo, PF investiga Bolsonaro sob suspeita de tramar golpe e prende militares. Inquérito cita papel de ex-presidente em minuta e em reunião na qual abordou ruptura. Passaporte foi apreendido. Bom trabalho para você, vamos aos detalhes.
1: Olha, Matheus, antes de falar desse assunto tão problemático, tenso, lamentar hoje. O Ceará perde, o Brasil perde. Um grande empresário da comunicação. Ricardo Palhano nos deixou ontem, Matheus. Você viu, né? Ele mandei aí, né?
0: Sim, estou vendo aqui.
1: Ele era o proprietário do jornal O Estado. Filho do grande René Luiz Xavier. Ricardo Palhano morreu ontem. 65 anos. E os detalhes do... Velório e enterro, Mateus.
0: O velório ser, será realizado de 7 às 3 e meia na Eternos, que fica na rua Padre Valdevino 1688, aqui na Aldeota, Fortaleza, nesse dia 9 de fevereiro de 2024, tá, donizete?
1: Ele era um homem de bem. Empresário de comunicação, muitos amigos. Ele deixou a lacuna que vai ser difícil ser preenchida. enchida Ricardo Palhano foi meu patrão, Matheus. E eu tive uma relação com ele em 92, é, 8 e 24, 32 anos depois, eu só tenho que dizer de Ricardo Palhano, que era um homem de bem. E a família, todo o nosso apoio nesse momento tão difícil que é a perda de Ricardo Palhano tá certo, Matheus?
0: Tá certo. Nossa solidariedade aqui também, Donizete, registrada.
1: E aí nós vamos virar a página e falar sobre o episódio é, da operação da Polícia Federal Tempos Veritatis. Matheus, o interessante nessa operação que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais é que quatro generais são alvos. Quatro foram alvos. Dois são cearenses, dois. General Heleno, Augusto Heleno, general Paulo Sérgio Nogueira, cearense, general Estevam Teófilo, cearense, e tem o quarto general. Qual é o quarto general, Matheus?
0: Donizete Arruda, não estou com essa informação aqui agora. Agora você me pegou. Falando, vamos lá, vou... porque aí a gente pega aqui, aqui a informação.
1: Branco, eu vou dizer qual quarto,
0: vamos lá, vamos lá. Ouvi o presidente Lula, que deu uma entrevista exclusiva ontem à Itatiaia, a Rádio Itatiaia em Minas Gerais, e comentou um pouco sobre essa operação e a gente vai ouvir agora. Vamos lá.
2: Eu, Adriane, primeiro, é muito difícil o um presidente da República falar sobre uma ação que é feita depois de uma decisão judicial, tudo correndo de sigilo até determinar que se faça busca e apressão na casa das pessoas. Eu espero que a polícia Federal faça a coisa do jeito mais democrático possível, que não haja nenhum abuso, sabe, que faça aquilo que a Justiça determinou que faça e depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que eles encontraram. Porque o um dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de, de respeito à democracia, houve a tentativa de destruir uma coisa que nós constru, construímos há tantos anos, que é o processo democrático, e essa gente tem que ser investigada. Nós queremos saber quem é que financiou, nós queremos saber quem é que pagou, quem é que financiava aqueles acampamentos, sabe, para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu acho que não teria acontecido sem ele. O comportamento dele foi muito diferente, primeiro, antes das eleições. Ele passou o tempo inteiro, o tempo inteiro, mentindo sobre as eleições, mentindo sobre as urnas, criando suspeição de uma urna que foi responsável pela eleição dele em 2018. O que eu acho é que eu quero que o seu Bolsonaro tenha presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado, que seja apurado quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague o seu.
1: Matheus, são quatro generais, tá? Braga Neto, que foi vice-presidente, candidato a vice-presidente, general Augusto Heleno, e dois cearenses. Paulo Sérgio Nogueira, que é de Iguatu, e o outro Estevão Teófilo, que é irmão do. General também, Guilherme que foi candidato a governador anos atrás. Os quatro, dois cearenses. O Estevão tinha um papel determinante no golpe. Ele iria prender Alexandre de Moraes, que foi seguido pelo ajudante de ordem de Bolsonaro, Marcelo Ramos, que foi preso. Alexandre de Moraes seria preso no dia 18 de dezembro de 22. Seria preso em São Paulo e levado para Goiânia. Só tá moab, fogo do muturo, moab. Quem também foi preso e está preso e sem direito à fiança é o presidente nacional do PL, ademar Costa Neto. Ele foi preso por onde morar, no quarto de hotel no Brasil 21, Encontrado uma arma e encontraram ouro, 39 gramas de ouro, de uma pedra de ouro legítimo, maciço, de garimpe legal. A situação do PL é dificílima, Matheus. Dificílima. Porque Bolsonaro e Valdemar Costa Neto não podem se encontrar não podem se reunir, não podem participar de eventos políticos neste ano das eleições. Eles estão proibidos.
0: Como é que vai ser isso, hein, Donizete? Isso vai acabar repercutindo em muitas candidaturas, inclusive aqui em Fortaleza, André Fernandes.
1: Exatamente. E outra coisa, o Estevão, ele era o responsável por trazer militares para o golpe o Bolsonaro no dia 5 de julho participou de uma reunião nessa reunião que tem um vídeo encontrado no celular do coronel Mauro Cid o general Heleno confessa que estava usando a Abi ilegalmente para seguir os candidatos a presidentes Bolsonaro manda ele se calar e diz a gente conversa o que comprova que ele sabia que a BI estava sendo usada. A situação de Bolsonaro é muito delicada. Ele diz que está até preparado para ser preso, mas a Polícia Federal diz que não tem pressa. Vamos ouvir o senador Eduardo Girão, que é aliado de Bolsonaro e é contra essa operação que mirou generais que estavam. Preparando um golpe contra a nossa democracia. Felizmente, o golpe não saiu só antes do girão, Matheus. Você sabe o que é que foi determinante para barrar o golpe, Matheus?
0: Conte pra gente, Donizete.
1: O governo de Joe Biden mandou os ministros dele lá e os militares deles ao Brasil e disseram: nós não apoiaremos golpe e nós derrubaremos vocês. Então, se em 64 os Estados Unidos apoiou o golpe, em 22 o governo dos Estados Unidos foi contra o golpe. Se o presidente fosse Donald Trump e não Joe Biden, o
3: golpe teria sido dado. Vamos ver, Eduardo Girão. Vamos lá. Nesse recesso foram barbaridades, por cima de barbaridades, operações na casa de líder da oposição. Agora, hoje pela manhã, tivemos o foco em militares e também no partido da oposição, o maior partido da oposição. Eu faço parte do Novo, um partido de oposição ferrenha a esse governo, mas o maior partido é o PL. E hoje nós chegamos, acho que no... No ápice, porque uma ditadura que não vai em cima de partido político não é uma ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura nesse país. Falo isso constrangido, porque o Senado Federal é corresponsável por esse caos institucional, por esse país estar de cabeça para baixo, como está hoje. Eu faço parte desse Senado.
0: Saiu em defesa.
3: Você não devia ter olhado no espelho e dizer que tem
1: vergonha de ter ajudado a eleger o Eduardo Girão, não, Ciro Gomes? Você devia pedir desculpa ao Cearense, o é Eduardo Girão, ele é um senador que dá vergonha a gente, sabe? Não estou atacando ninguém, Matheus, mas o Eduardo Girão, o que, que ele foi fazer no Senado? O dinheiro dele, das emendas do ano passado, você sabe para quem é que ele deu, Matheus?
0: Para quem, Donizete?
1: Ele deu quase 15 milhões para São Paulo Por que, que ele deu dinheiro Das revendas dele para São Paulo E não para o povo cearense Que precisa tantos problemas de saúde Aí ele vem e faz esse discurso É o direito dele Mas é triste É triste A direção estadual do PL Carmelo Neto, presidente, soltou a nota Dizendo que o presidente Jair Bolsonaro É perseguido Tem um problema, sabe qual é o problema, Matheus?
0: Conte pra gente
1: o PL do Ceará está inabilitado. Acabou a direção estadual no dia 6. Então, não tem PL no Ceará. Se ele não recorrer e as contas foram desaprovadas, quem é do PL não pode disputar a reeleição ou os prefeitos têm que mudar de partido. Já já a gente coloca o documento comprovando que quem é do PL não vai poder disputar as eleições, vereadores e prefeitos, e candidatos a prefeitos. No atual cenário, André Fernandes não pode nem disputar as eleições. Você entendeu a gravidade? Muito Como grave. O Valdemar Costa Neto está preso, o PL está fragilizado nacionalmente. E os documentos, Matheus, oh, são 135 páginas dessa operação. São fortíssimos, fortíssimos. A operação, a história vai registrar isso. O Bolsonaro preparou o estado de sítio, preparou o discurso e prender Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele muda o documento, tira o Gilmar Mendes Rodrigo Pacheco, deixa só Alexandre de Moraes, o ministro do Exército, Freire Gomes, concorda, depois recua, o general Braga Neto chama ele de... Posso até dizer o nome?
0: Pois é, já ia dizer isso para você, é forte.
1: É, a situação é muito delicado e o Brasil vive a sexta-feira, véspera de carnaval com muita atenção em Brasília, tá, Matheus? Não é só a Dengue, não. É isso. A gente dá a paradinha, a gente já deu todas as informações e o caso continua com reflexo no PL, com a prisão de Valdemar Costa Neto, que não deve ser solto hoje e não é uma prisão temporária. É uma prisão que ocorreu por conta do estar armado e ainda ter tráfico contrabando de ouro. Vamos parar, vamos tomar um café, suquinho de baraco já para acalmar Matheus.
0: Vamos lá, muito assunto ainda para a gente tratar aqui no Ceará News, no Momento Nero.
1: Daqui a pouquinho a gente volta
3: então. Momento Nero! E
0: aí, Donizete, nessa sexta-feira, quase Carnaval, quem é que você vai querer acordar?
1: Diga aí para mim quem é que te acorda. Matheus? A gente vai
0: para Limoeiro do Norte, viu, Donizete? Vamos
1: acordar a prefeita que durou. Vem quatro meses no carro, já derrubaram ela com um de corrupção. Dilmar Amaral, vamos Isso.
0: lá. Isso. Mas já,
1: Matheus, a Câmara aprovou por unanimidade 14 votos a favor, só uma abstenção. Então, unanimidade. O afastamento dela. O empresário da comunicação, Adelmaquino, dono da Rádio Educadora, que nos retransmite do Vale do Jaguaribe, mandou um vídeo para mim dizendo o seguinte, que é lamentável que a Dilmara tenha sido uma decepção nesse período. Não assumiu a prefeitura. Ela era a prefeita, mas havia uma disputa do marido dela e do pai dela para governar. Essa história de marido mandando em prefeita nos tempos atuais, não combina, né, Matheus? Pode até ela dizer isso é Verdade, verdade. Mas em Massapê, a Aline, rompida com o irmão, deputada J. Albuquerque, que acusa o marido da Aline atrapalhar politicamente, fazer coisas erradas. Em Limoeiro, o marido de Dilma, que é quem dava, era, governava, tem inimizade e de denúncia de corrupção com a contratação Municicontas, uma empresa de contabilidade que a, a Câmara acusa de corrupção. Vamos ver a Câmara votando o, o afastamento, e vai votar o impeachment? O que é interessante é que o prefeito Zé Marieiro Sena, afastado de saúde, voltaria dia 13, ele tirou mais 30 dias. Então, o Pachá, presidente da Câmara... Bachar é que é o novo prefeito de Limoeiro. E Dilmara, certo ou errado, é acusada de muitas práticas irregulares, ilegais, e está fora do cargo de prefeito. Ela diz que é o golpe. Mas você não tem um vereador, Matheus, nenhum, tem algo errado. Vamos ouvir aí, Matheus.
0: Vamos lá, vamos ouvir o momento da votação, então, do afastamento da prefeita. Dando sequência
3: à sessão, quinta, suspensão do, do exercício das funções, afastamento, emenda, infrações políticas administrativas cometidas pela prefeita em exercício previsto na lei organa municipal, na lei de licitação, na lei estadual 2.550-95 e no decreto de lei 201-67. Autoria, Carízia Mara de Lima Oliveira Fundamento, artigo 64, inciso 1, lei orgânica municipal Artigo 1, inciso 3 da lei estadual 12.550, barra 95 Coro maioria, dois terços Coloco a referida suspensão ou afastamento em única discussão Alguém para discutir? Não havendo, coloco a referida suspensão ou afastamento em única votação Votação
2: iniciada.
3: Votação, Votação encerrada. 14 votos e abstenção.
0: Tá aí então, Donizete. Agora a gente Vamos escuta. Isso, de Amaral, prefeita afastada. Vamos ver. Estou aqui na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, onde acabei de receber a informação que a Câmara Municipal acabou de votar o meu afastamento enquanto prefeita, um golpe aplicado pelo nosso legislativo. Quero também dizer do nosso trabalho, 120 dias à frente do, da, do Poder Executivo, e nós já sabemos do trabalho que foi feito, a população reconheceu o nosso trabalho, e a gente chama a população para que juntos possamos lutar, porque é um golpe, que foi aplicado e a gente sabe que esse não é o desejo da população de Limoeiro.
1: Ô prefeita, vice-prefeita Dilmara, a população não saiu para rua para lhe defender não, tá? E ninguém reconheceu o seu trabalho não. A senhora foi uma decepção na prefeitura. A senhora é acusada de ser omissa, ausente e silenciou diante das denúncias de corrupção que macularam sua curta administração. Só tomar fogo do muturo, Marquinhos. Hoje, hoje, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza, define à tarde se Bruno Figueiredo continua prefeito de Pacajus o Tó da Guilmar que já não é mais vereador porque ele renunciou à Câmara para assumir a Prefeitura volta ao carro Pacajus não merece isso Bruno, Tó, Tó, Bruno eu queria fazer um apelo ao governador eu mando de Freitas o Tó assume não paga a dívida do Bruno o Bruno assume não paga a dívida do Tó quem é que está pagando essa conta? O povo de Pacajus. Governador, essa situação de vexame impõe uma tomada de posição sua e uma intervenção chega a essa vergonha que se tornou a situação de Pacajus. Tribunal de Contas do Estado, presidente Alberto, Ministério Público, Procurador Halley, Geral, as denúncias que acontecem hoje em Pacajus são vexame. É uma situação crítica, caótica. Eu não vou denunciar, não. Não vou denunciar por conta de que tem facção mandando em Prefeitura do Ceará e em Pacajus tem facção fortíssima. Controlando fornecedores. Impondo negociações. Vou não, vou morrer não. Ontem houve operação em Tarrafas. Outro vexame em Tarrafas. Como é o nome do prefeito de Tarrafas, Matheus?
0: Tertuliano de Araújo, Donizete, conhecido como Taiano.
1: É outra situação degradante contra o povo. As denúncias de corrupção, olha, ontem eu vi calcaia, tem denúncia de corrupção seríssima. Seríssima. A situação do Ceará hoje, das prefeituras, está fora de controle. Mas o governador vai aproveitar o carnaval para ficar 100% curado e eu defendo que ele Faço uma intervenção em Pacajus. Olha, o que eu tenho escutado, o que eu tenho recebido de denúncias, de comprovações... <risos> Gente, Matheus, vamos botar aí o presidente do republicano, Chiquinho Feitosa, ontem deu entrevista ao Ponto Poder e defendeu a candidatura de Evandro Leitão, mas não vetou a candidatura nem de Luiz Enelis, nem de Isolda Sela. Disse que o candidato que o governador lançar ele apoia. Vamos
3: ouvi-lo, Matheus. E a princípio, é, a princípio, na condição de, de pré-candidato, né, a gente torce pelo nome do Evandro. O Republicanos torce pela escolha do nome do Evandro Leitão, que hoje é, é, é afiliado ao PT. Né, e, e essa é a nossa, a nossa torcida. Se a escolha é, for a Luisiane, é Minha queridíssima amiga E eu vou ficar muito feliz E votar nela com toda a força Com toda a determinação Com todo o afinco né? é, é, O nosso partido é, Estará com ela
0: Tá aí, Donizete, um trecho
1: Eu tô ali, mandei o um documento, Matheus Onde o PL do Ceará Está inativo inativado por decisão do partido. E o se data de validação, 8 de 2 de 24, ou seja, não tem mais PL no Ceará. Não tem PL no Ceará. Prefeito do PL não vai poder disputar a reeleição. Tipo o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, tem que ter o um partido. Ou ajeita o PL, ou vai para o novo partido. O pai do PL, hoje, ele não pode disputar a reeleição. E ontem, à noite, nós noticiamos com exclusividade, o prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, disse que não aguentava mais se sentir preso, ele estava proibido de ir às escolas, ele quer é médico operar, ir à roupa, ir ao hospital de Pacatuba. Ele renunciou à prefeitura, assumiu Rafael Marques, que deve disputar a reeleição. Ele disse que não guarda mágoa, ressentimento, ódio de ninguém mas depois de dez meses queria recuperar a liberdade dele. Ele que tinha sido afastado do cargo pela proposta do Ministério Público e da Justiça. Vamos ouvir, Carlos Romano Marques, Matheus.
4: Eu estou afastado há dez meses da minha posição de prefeito, e até agora, isso é que me faz... É, isso é o que me dói mais. Depois de dez meses, a Justiça nem diz que eu sou culpado e nem diz que eu sou inocente. E eu vou, é, atravessando o tempo, com o mais fino, agudo e frio punhal atolado no meu coração. Por quê? Porque eu, eu queria que a justiça dissesse: não, o seu crime foi esse. Ou então, não, você não cometeu o crime e, portanto, volte à cadeira que o povo lhe reservou. Mas não. Fica nessa espera que está me moendo por dentro. Eu sempre ouvi as pessoas colocarem o seguinte, que é preciso cortar na carne. E é o que eu estou fazendo. Estou apresentando ao presidente da Câmara Municipal de Pacatuba e apresentando ao, ao senhor juiz de direito da primeira vara de Pacatuba a minha carta renúncia. Aí você vai dizer, como assim? Como assim? É porque eu preciso da minha liberdade. Sem depositar é, é, culpa em ninguém, fiz uma carta renúncia e já mandei entregar o presidente da Câmara e já mandei entregar o juiz, se ele estiver na cidade.
1: Matheus? Sim? Eu falei que o presidente do TCE era de Berto Ponte. Não é, o presidente do TCE é Roder Botelho de Queiroz agradecer ao nosso ouvinte Adriano Teixeira lá de Granja que me corriam aqui. Ele tá certo. Então, eu pedi ao presidente do TCE Roder Botelho de Queiroz e o Ministério Público para dar uma olhada nesses excessos que estão acontecendo nas nossas prefeituras. Matheus está extrapolando para Cajus o caso é grave, mas o prefeito Bruno não tem medo de nada, ele acha que pode tudo, hoje é o julgamento dele, e eu defendo que o governador faça uma intervenção lá, nem Tó, nem Bruno, o para respeitar o povo de Pacajus, que merece respeito, Mais alguma coisa eu posso ir embora, Matheus.
0: Já estourou o nosso tempo, Donizete, só desejar um feliz carnaval para os nossos ouvintes, porque você só volta na quarta, né?
1: Quarta-feira, bom carnaval, muito juízo, Nada de excesso, um bom carnaval a todos. Hoje à noite tem programa no meu canal do YouTube, tá, Matheus? Sete da noite tem programa no meu canal do YouTube.
0: Combinado, então, Donizete. Bom feriado para você na quarta-feira nós nos encontramos aqui no rádio, mas hoje à noite no seu canal no YouTube, a partir das sete horas.